0: Vous écoutez On lit pour vous. Dans les cuisines du monde, créer des ponts grâce à l'alimentation. Un texte de Véronique Leduc, paru le 28 septembre 2023, dans le magazine Caribou. La nutritionniste et diététiste spécialisée en nutrition internationale, Marianne Lefebvre, qui œuvre dans le domaine depuis 15 ans, est convaincu que l'alimentation représente un outil d'intégration pour les nouveaux arrivants, tout comme pour les natifs du pays qui souhaitent s'ouvrir à une société multiculturelle. La Québécoise a sorti récemment le livre « Dans les cuisines du monde » afin de poursuivre sa mission qui est d'utiliser l'alimentation comme vecteur de changement pour mieux vivre ensemble. Incursion dans son vaste monde Ton entreprise, Marianne Lefebvre, Nutrition d'ici et d'ailleurs, a célébré ses dix ans cette année. Concrètement, quel est ton travail? Je travaille principalement avec des organisations. J'œuvre, par exemple, avec des villes, des entreprises ou des musées pour lesquelles j'organise des ateliers ou des événements qui visent à faire connaître les différentes cuisines du monde. Mon idée, c'est de me servir de la nourriture pour rassembler les gens. Je trouve que c'est une avenue et qui est peu exploitée au Québec, et j'y crois beaucoup. C'est justement pour cette raison que j'ai travaillé sur le livre. Tu souhaites que ton livre rassemble les gens de différentes cultures Oui, j'ai voulu offrir une vitrine aux immigrants. Et les faire connaître sous un autre angle. Je souhaite faire une place dans l'univers de nos livres de recettes aux gens des autres communautés parce qu'ils ont beaucoup à apporter à notre culture culinaire. Je trouve qu'on parle souvent des immigrants en termes de masse, alors j'avais envie de les humaniser à travers leur parcours de vie, leur histoire et leurs traditions culinaires. Au final, mon livre est un prétexte pour ouvrir le dialogue avec l'autre parce que la nourriture est une bonne façon de créer des liens. Tout le monde mange, et au Québec particulièrement. Nous sommes très curieux, gustativement parlant. Comment as-tu choisi les recettes qu'on trouve dans le livre? Il y a une quinzaine de communautés représentées dans le livre couvrant le Maroc, le Bénin, l'Italie, le Pérou, la Bolivie, le Mexique, le Kazakhstan, les Philippines, Israël, le Laos, le Liban, la Syrie, la Turquie, entre autres. J'y suis simplement allé avec de belles rencontres que j'avais faites au cours de ma vie avec des personnes que je trouvais inspirantes. J'avais vécu de beaux moments à l'université avec les deux femmes africaines qui partagent leurs recettes. Un ami turc m'a référé à la dame de la Turquie et pour les recettes du Laos, j'ai demandé à mon esthéticienne avec qui j'avais un plaisir fou à papoter en me faisant épiler. Dans certains cas, les gens sont venus à la maison. Dans d'autres cas, je suis allée chez eux afin de cuisiner. Les recettes ont toutes été adaptées aux aliments que l'on retrouve ici. On propose aussi souvent des variantes. Justement, les aliments disponibles ne sont pas les mêmes d'un pays à l'autre. Quels sont les obstacles auxquels font face les néo-québécois s'ils veulent bien s'alimenter? C'est prouvé. Quand les néo-québécois arrivent au Québec, ils sont la plupart du temps en très bonne santé. Mais plus ils restent au Canada, plus leur état se dégrade. Pour diverses raisons. Entre autres, parce qu'ils manquent de connaissances pour cuisiner les aliments d'ici. Ça m'est moi-même arrivé la première fois que je suis allé en Haïti. Dans ma cuisine, je me considère comme assez doué, Mais là-bas, au début, j'étais incapable de cuisiner quoi que ce soit. Par exemple, je n'avais jamais préparé du manioc encore moins sur un feu de bois. Par ailleurs, dans bien des cas, le budget que les familles immigrantes peuvent consacrer à la nourriture est limité, au moins pendant les premières années. Inévitablement, les gens sont donc moins portés à acheter des aliments qu'ils ne connaissent pas, et c'est normal. Quand on a un petit budget, on y va avec des valeurs sûres que toute la famille va aimer, comme du riz et des pâtes alimentaires. Notre façon d'acheter la nourriture leur pose aussi un défi. Plusieurs nouveaux arrivants n'ont pas l'habitude d'aller une seule fois par semaine à l'épicerie, alors qu'ici, on fonctionne majoritairement comme ça, surtout en hiver. Et puis, dans bien des marchés du monde, tu peux acheter pour 5 de bananes. Tu ne sais pas combien tu auras de bananes, mais tu sais combien ça va te coûter. Ici... Le prix des fruits et des légumes est relatif à leur poids et on sait seulement à la caisse combien il va falloir débourser. C'est donc plus difficile de prévoir le montant total. Et par peur de manquer d'argent au moment de payer, plusieurs nouveaux arrivants décident de s'en passer. Le manque de temps est aussi une barrière fréquente à la saine alimentation. À leur arrivée, bien des néo-québécois n'ont pas des emplois de choix ils travaillent loin de la maison, font de nombreuses heures et n'ont pas le temps de cuisiner comme ils avaient l'habitude de le faire dans leur pays d'origine. Ils se contentent donc de repas qui se préparent rapidement, mais ne sont pas toujours adéquats au point de vue nutritionnel. Quelles sont les solutions pour contrer ces difficultés? J'ai constaté au fil des ans qu'une avenue intéressante pour permettre aux Néo-Québécois de mieux s'alimenter est de mettre de l'avant nos produits locaux et nos façons de cuisiner, en utilisant la mijoteuse, par exemple, afin de leur donner des outils pour préparer leurs mets préférés, mais avec ce qu'ils peuvent trouver ici. On a plein de belles choses au Québec. J'ai souvent fait des visites avec de nouveaux arrivants au marché Jean-Talon, où je leur ai fait goûter des bagels, de la rhubarbe, des canneberges séchées, des épices boréales, des fromages d'ici. Toutes des choses qu'ils n'achèteraient pas forcément avant d'y avoir goûté, mais qu'ils aiment beaucoup une fois qu'ils ont pu les découvrir. Bref, je crois qu'il faut outiller les nouveaux mangeurs québécois dès leur arrivée, afin de les aider dans leur planification alimentaire, en leur offrant de l'information, des ateliers et du soutien. Comment décrirais-tu la culture culinaire québécoise? D'après ce que j'ai pu voir, autant les natifs du Québec que les néos croient qu'à part la poutine, il n'y a pas vraiment de culture alimentaire ici, parce qu'on mange des mets venant de plusieurs pays. En réalité, c'est ça notre culture alimentaire. C'est une gastronomie qui s'est forgée au gré de l'arrivée de divers peuples au Canada. Ça a commencé avec les Premières Nations, puis avec les Français. Il y a ensuite eu les Anglo-Saxons qui ont teinté de façon significative la culture alimentaire québécoise. Notre dent sucrée, notre goût pour les alcools, les marinades et les ketchups, ça vient d'eux. Il y a eu ensuite les différentes vagues d'immigration. Les Chinois, les Juifs, les Italiens. Toute cette diversité dans notre assiette, c'est la grande richesse de la culture culinaire québécoise. C'est important d'en prendre conscience et d'en être fier, mais aussi d'en informer les nouveaux venus. De leur dire « On vous accueille ici avec plaisir et en plus, on vous invite à nous faire découvrir votre gastronomie parce que nous, les Québécois, on adore ça et c'est ce qui forge notre identité alimentaire. Vous écoutez, dans les cuisines du monde, créer des ponts grâce à l'alimentation, un texte de Véronique Leduc paru le 28 septembre 2023 dans le magazine Caribou. Est-ce que les néo-québécois souhaitent en apprendre davantage sur la culture culinaire de leur pays d'accueil? Oui, ils sont très curieux, surtout quand ils ont des enfants. Si ces derniers ont l'habitude de manger du spaghetti et du pâté chinois à la garderie, ils veulent en manger aussi quand ils arrivent à la maison. Il y a beaucoup d'amour qui se transmet par la nourriture. Et si les mères ne se sentent pas capables de préparer les repas que leurs enfants aiment, elles trouvent ça difficile. Il faut imaginer des façons de faire de la cuisine fusion, un pâté chinois aux épices traditionnelles du pays, par exemple. C'est très important de les accompagner dans cette transition nutritionnelle familiale. Les gens ont parfois peur de perdre leur tradition culinaire. Pourtant, les recettes qui perdurent le plus dans le temps sont celles qu'on a su adapter, au fil des ans, à notre mode de vie et notre environnement. Et ce n'est pas grave de modifier des recettes. Ça reste les recettes familiales, adaptées à leur nouvelle réalité, leur nouvelle culture. C'est une belle richesse, au fond. Comment est-il possible de conserver sa culture alimentaire, mais en s'adaptant au pays d'accueil? Les nouveaux arrivants me disent souvent que les denrées alimentaires qu'ils avaient l'habitude de manger chaque jour sont plus chères ici. Et c'est vrai. Le millet, par exemple, est jusqu'à cinq fois plus cher ici que dans certains autres pays. Dans un cas comme celui-là, je propose aux gens d'essayer l'orge mondée, un produit local hyper nutritif, peu dispendieux, et qui se substitue facilement au millet dans plusieurs recettes traditionnelles. Même chose pour les fervents d'igname à qui je suggère d'essayer les différentes variétés de pommes de terre de chez nous. Ou encore, je suggère aux nouveaux arrivants de culture maghrébine de mettre des canneberges séchées dans leur tagines ou leurs couscous. Les Néo-Québécois ont-ils l'envie de faire découvrir leur culture alimentaire aux autres Québécois? Les nouveaux arrivants sont contraints de délaisser tellement de choses en quittant leur pays. Ils se départissent d'une partie de leur culture, de leur famille, de leur langue, de leur réseau social, certains par choix, d'autres non. Leur gastronomie, en contrepartie, est une des rares choses qu'ils peuvent amener avec eux et partager. Donc, oui, généralement, ils sont très fiers de partager leurs plats et leur savoir-faire culinaire. Aucune personne m'a dit non pour participer à mon ouvrage. Tous étaient ravis de pouvoir partager une parcelle de leur culture avec la population québécoise, et ce, malgré la gêne qu'occasionnait parfois le fait de se faire prendre en photo. Qu'est-ce qui pourrait être amélioré pour encourager ces échanges entre cultures alimentaires? Au Québec, il y a beaucoup d'activités d'agrotourisme, mais qui sont peu connues et peu fréquentées par les gens des communautés culturelles. On pourrait inclure des personnes originaires de divers pays dans les publicités de ces activités ou encore proposer des recettes d'ailleurs pour faire la promotion de l'autocueillette. C'est une première piste. Ça pourrait les interpeller davantage. L'inclusion, la diversité et la représentativité, comme dans plusieurs domaines, font souvent partie intégrante de la solution. Il y aurait aussi place à un plus grand nombre d'initiatives alimentaires visant à faire connaître les différentes cuisines. À la fin de mon livre, J'encourage aussi les gens à inviter des gens de cultures différentes, collègues, voisins, à partager un repas ou un breuvage avec eux, à la maison s'ils se sentent à l'aise, ou dans un parc ou un café. Est-ce que le gouvernement s'implique dans le développement de programmes en ce sens? Pas suffisamment à mon goût, mais j'ai espoir que ça change positivement. Malheureusement, cette problématique de santé publique est encore peu connue. Le Canada est un leader mondial en ce qui concerne l'immigration et ici, on accueille plein de nouveaux Québécois en excellente santé. Mais plusieurs tombent malades pour plusieurs raisons. Et ça, ça coûte cher. Et au final, personne n'est gagnant. La nourriture a un impact immense sur la qualité de vie et la santé humaine. Il est primordial, à mon avis, d'investir davantage dans l'intégration des nouveaux arrivants par l'alimentation. Quelle est, selon toi, la plus grande différence entre notre culture alimentaire et celle d'ailleurs? Sans hésitation, elle est liée à la préparation. Au Québec, on voit souvent la cuisine au quotidien comme une corvée, alors que dans plusieurs pays, c'est un moment de socialisation et de détente où on va papoter, chanter, se confier, régler des problèmes. Ici, d'après diverses études sur le sujet, le temps moyen de préparation d'un souper varie entre 30 et 38 minutes, alors qu'en Afrique du Nord, il est d'environ 180 minutes. Pour de nombreuses femmes ailleurs dans le monde, Cuisiner est une activité qui se fait toujours en groupe et c'est vraiment le fun. On devrait clairement s'en inspirer et cuisiner avec nos voisins et notre famille. J'invite d'ailleurs les gens à utiliser mon livre pour recevoir de façon différente. Foufou, granité, ceviche, soupe de tortilla, salade de bœuf cru, baba ganouj, kefta, on trouve pour chaque cuisine proposée une entrée, un plat et un dessert. Pourquoi ne pas mettre une playlist liée au pays et se faire une soirée thématique pour découvrir entre amis une nouvelle cuisine? Le livre Dans les cuisines du monde, publié chez Québec-Amérique, est présentement en librairie. C'était dans les cuisines du monde, créer des ponts grâce à l'alimentation. Un texte de Véronique Leduc paru le 28 septembre 2023 dans le magazine Caribou. du coupon Un texte de Rémi Bourdillon paru le 28 septembre 2023 dans le magazine Caribou. Le couponing est l'art de collectionner les coupons de réduction et de les combiner afin de réaliser un maximum d'économies. Sur Facebook, certains groupes de couponneuses comptent des milliers de membres qui s'entraident et échange ses petits papiers. Incursion dans cette communauté bien organisée. Durant le confinement du printemps 2020, Frédérique Langlois, 22 ans, s'est retrouvé subitement avec beaucoup de temps devant elle. Elle a alors décidé de plonger dans une activité qu'elle voulait essayer depuis longtemps, le couponing. On a tous déjà vu ces coupons colorés offrant des rabais sur des produits particuliers. Pour beaucoup d'entre nous, il arrive qu'on en utilise un, si les circonstances s'y prêtent. Mais d'autres personnes, elles, en font un sport de haut niveau, d'où l'ajout du suffixe "-ing". Ce sont très majoritairement des femmes qui chassent les coupons, les cumulent avec d'autres offres et finissent par les dégainer au bon moment, pour empocher la cagnotte. Elles s'y mettent en général pour réduire leur facture d'épicerie, puis cela devient un jeu, et elles ne peuvent plus s'arrêter. Après quelques mois, Frédéric parvient à économiser une bonne centaine de dollars par semaine. Elle trouve ses coupons directement dans les rayons des magasins ou dans son courrier. Il lui faut environ trois heures par semaine pour pour les classer et dresser sa liste d'épicerie. Je suis une personne organisée de nature, alors ça me demande juste un peu de concentration. Comment elle amusée? La jeune femme fait partie de quatre ou cinq groupes Facebook. Chacun d'entre eux est une véritable petite communauté qui a son jargon, ses règles et ses vedettes. On y pose des questions, on partage des trucs. Surtout, on brandit ces trouvailles comme des cartes de hockey et on essaie de les échanger contre un autre coupon qu'on désire ardemment. On fait parfois des échanges entre provinces parce qu'en Ontario, il y a plein de coupons qu'on n'a pas au Québec et vice-versa. Or, ces coupons sont bons partout au Canada. Précise Catherine Aubert, 22 ans elle aussi, et étoile montante du couponing québécois. Surnommée « Miss Coupon », elle s'est spécialisée dans la formation et le soutien des novices au point d'en faire son gagne-pain. Moyennant un abonnement, elle leur fournit un manuel de démarrage, écume les circulaires à leur place et répond à leurs questions. Une vieille stratégie de marketing. C'est Coca-Cola qui aurait proposé les premiers coupons, en 1887, à Atlanta. « Pour les fabricants, c'est une façon d'inciter les consommateurs à essayer un nouveau produit », explique le professeur agrégé en marketing à l'école de gestion de l'Université de Sherbrooke, Denis Bellil. Quant aux chaînes d'épicerie, elles en offrent à leur clientèle pour la fidéliser, ou pour stimuler la demande dans des périodes creuses stratégie de marketing donc que les connaisseurs retournent à leur avantage ainsi Catherine Aubert sachant que les nettoyants finissent toujours par être soldés n'utilisera jamais un rabais de 2 dollars pour un savon de 5 dollars 98 elle attendra qu'il tombe en spécial à 1,98 et, avec son coupon, l'aura, alors, tout à fait gratuitement. Ces bonnes affaires lui permettent de faire des dons de nourriture lorsque des collectes sont organisées dans sa région, un geste généreux qui, selon elle, est courant parmi les adeptes de cocooning. Quand des familles font une demande d'aide sur Facebook, c'est souvent les couponneuses qui sont les premières à répondre à l'appel. La conjoncture économique influence la pratique du couponing, même si la communauté de ceux qui s'y adonnent est hétérogène. Toutes les générations y sont représentées et que même des personnes bien anties en font. Aux États-Unis, la crise de 2008 a donné un coup de fouet à l'utilisation de coupons, rappelle Denis Bellil. Difficile toutefois d'estimer le nombre d'adeptes au Québec. Miss Coupon peut seulement dire qu'elle est passée de 700 à 1 500 clients, dont seulement une trentaine d'hommes, en 2020, année pandémique qui a affecté le pouvoir d'achat de la population. Ce sont surtout les produits non périssables qui ont la faveur des couponneuses parce qu'on peut en acheter une grande quantité d'un coup lorsque les astres des rabais s'alignent. Typiquement, il s'agit de boîtes de conserve, de céréales, de biscuits. Les produits ménagers et le papier de toilette font aussi partie des classiques. Difficile, par contre, de trouver des produits locaux. Ce sont surtout les « craft » et les « unilévers de ce monde qui investissent ce créneau. Il y a une infrastructure à mettre en place pour l'émission de coupons et la bonne gestion du processus avec les détaillants. C'est pourquoi ça concerne davantage les très gros joueurs, précise Denis Bélil. De la scrap, mais aussi des amitiés. C'est d'ailleurs pourquoi Lily Marchand, une des pionnières du couponing au Québec, a décroché administratrice du site spécialisé « en Magazine » depuis 2011, ancienne chroniqueuse au Journal de Montréal, elle ne mange pas ses mots. Les produits qu'on achète grâce aux coupons, c'est de la scrap. Des aliments transformés, trop sucrés ou trop salés, pas bon pour la santé. Elle ne regrette toutefois pas les années qu'elle y a consacrées. Elle s'est créée une communauté tissée-serrée qui interagissait sur son site Web, puis au sein de son groupe Facebook. On parlait de coupons, mais aussi de toutes sortes d'affaires. J'ai aidé des femmes qui se faisaient battre par leur mari. Des filles m'ont annoncé qu'elles étaient enceintes avant même de le dire à leur mère ou à leur chum. Mais au fil des ans et des émissions sur le couponing à la télé, le nombre d'adeptes a grossi et Lily a vu des choses qui lui déplaisaient. Par exemple, des ruées dans les magasins, des gens qui vendaient leurs coupons ou qui en changeaient la valeur grâce à Photoshop. Frédéric Langlois, pour sa part, a remarqué que plus il y a de monde dans un groupe Facebook, moins celui-ci est intéressant elle préfère les plus petites communautés où se cachent les couponneuses sérieuses qui finissent par se connaître et s'apprécier. Des règles strictes, dont l'interdiction de vendre ses coupons, sont parfois adoptées et les mauvaises échangeuses se retrouvent sur des listes noires. Ces couponneuses ont-elles l'impression d'acheter de la scrap, comme le dit Lily Marchand? Disons qu'elles savent que les produits concernés par les coupons ne sont pas haut de gamme, mais elles sont de plus en plus conscientisées et essaient de faire du mieux qu'elles peuvent avec leur pouvoir d'achat. Les produits santé ou québécois bénéficient d'un effet de vase communicant, puisque certaines vont s'en procurer avec l'argent économisé grâce aux coupons. Le changement viendra probablement des épiceries, si l'on en croit le professeur Denis Bellil. Par exemple, le programme de fidélisation Métro et moi offre des coupons aux clients en fonction de leurs achats passés et s'ajuste donc au changement de comportement. Déjà plus que centenaire, le coupon a su s'adapter maintes fois. Et il continuera probablement à le faire dans l'avenir. C'était « Les pros du coupon », un texte de Rémi Bourdillon, paru le 28 septembre 2023 dans le magazine « Caribou ».